0: Nous sommes en 2005 et Nicolas Cage interprète Yuri Orlov dans le film Lord of War. C'est un personnage fictif largement inspiré de Victor Booth.
1: Victor Booth adore Nicolas Cage. Il l'a trouvé parfait dans Les ailes de l'enfer, le blockbuster de Michael Bay avec des gros avions et des explosions. Mais là, Nicolas Cage est tombé bien bas. Booth déteste le film Lord of War qu'il juge stupide et caricatural, Mais il est quand même flatté. Tout le monde n'a pas la chance d'être incarné par une star américaine. En Russie, Victor Bout devient une célébrité. C'est un bon client des radios et des plateaux télé. Avec sa moustache et son air bonhomme, il plaît au public. Il pratique la langue de bois avec le sourire, répétant qu'il n'a jamais rencontré les talibans. Il a un talent particulier pour se moquer des Américains. C'est l'âge qui refuse la moindre concurrence. Tout le monde apprécie ce genre de point de vue. Le public et au plus haut niveau, le président Vladimir Poutine, qui voit dans Victor Bout un précieux outil pour le pays à utiliser quand le moment sera venu.
0: Dans les couloirs de la CIA, une rumeur se répand à propos de Victor Bout. On le soupçonne d'avoir aidé Al-Qaïda à évacuer en urgence ses réserves d'or, juste avant l'invasion américaine en Afghanistan. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais les Américains sont en train de réaliser qu'ils ont contribué à créer un monstre. En laissant filer Victor Bout, ils l'ont laissé devenir une arme bien trop puissante pour la Russie. Il connaît les secrets de nombreux dirigeants du monde, dispose d'une large flotte. Il faut l'arrêter. Et sans attendre. Aux États-Unis, la DEA est une agence fédérale spécialisée dans les opérations musclées, en général, pour arrêter les trafiquants de drogue. Et en ce moment, pour mettre la main sur Victor Bout. Mais il y a un problème de taille. Bout est terré en Russie, bien conscient qu'il n'a pas intérêt à en sortir. Il faut donc trouver un scénario qui peut l'amener à faire une exception. Les experts de la DEA sont inventifs. Ils imaginent un plan à base de faux dirigeants FARC, ces guerrilleros colombiens, ennemis jurés des Américains. Pour réussir, il faut d'abord trouver un contact qui pourra, sans le savoir, vendre l'idée à Victor Boot.
1: Le quotidien de Victor Booth devient de plus en plus compliqué, depuis que ses différentes sociétés ont été blacklistées. Il a du mal à trouver des clients. Il a pris 20 kilos. Son visage est bouffi. Il se fait prêter de l'argent à droite et à gauche. Il a besoin de démarrer de nouvelles affaires, et vite. Il échange régulièrement avec un vieil ami. Andrew mulian 67 ans avec qui il a travaillé en Afrique du Sud. Andrew est un homme d'affaires fantasque et pas toujours clairvoyant. Comme Boot, il n'a plus un sou, mais il a souvent beaucoup d'idées.
0: Les agents de la DEA ont identifié Andrew Smulian. Il est le maillon faible parfait, un type en perdition, en qui Boot a confiance. Un homme prêt à tout pour se refaire financièrement. Pour le contacter, la DEA passe par Mike Snow, un agent britannique infiltré en Afrique depuis des années et qui a déjà rencontré Smulian dans le passé. L'opération Relentless, sans relâche, est lancée.
1: Fin 2007, Victor Booth reçoit un email de son ami Smulian. Il lui dit avoir discuté avec un Colombien qui veut acheter des armes russes Bout est d'accord pour creuser le sujet. Smulian s'envole vers les Caraïbes pour rencontrer ce client prometteur. À l'hôtel Hilton de Curaçao, Andrew Smulian profite du petit déjeuner. Il se gave de croissants et de pâtisseries. Il aime déjà ses nouveaux amis. Ce sont eux qui lui ont choisi cette petite île à proximité de la Colombie. Un décor idyllique et plus rassurant qu'une entrevue dans la jungle colombienne.
0: Pour que la rencontre soit convaincante, l'équipe de la DEA a mis en place le casting parfait. Autour de Mike Snow, il y a deux agents parlant espagnol, Carlos, originaire du Guatemala, et Ricardo, venu de Colombie. Les deux hommes travaillent pour les États-Unis après avoir été arrêtés pour trafic de drogue et d'armes. Ils sont aujourd'hui des agents de grande qualité qui connaissent leur sujet sur le bout des doigts.
1: Andrew Smulian commande une bière au bar de l'hôtel et voit son ancien ami, Max Snow, arriver, accompagné des deux représentants colombiens, Carlos et Ricardo. Les types n'ont pas l'air commodes. Andrew essaie de ne pas se montrer trop docile, mais il est impressionné. La discussion devient vite très concrète. Les hommes veulent se défendre face aux Américains qui les prennent pour cible dans la jungle. Ils ont besoin de dizaines d'iglas, ces redoutables armes antiaériennes russes. Andrew parle d'un ami qui pourrait les aider. Ça tombe bien, il n'aime pas les Américains non plus. Andrew vient voir Victor à Moscou. Il se balade sur la Place Rouge. Smulian se veut convaincant. Il a flairé le bon coup. Il explique que les Farc ont de gros moyens. Victor n'a pas l'air convaincu. Il ne veut pas avoir de lien avec des trafiquants de drogue. Mais Smulian ajoute que c'est avant tout un combat politique, contre les Américains. L'argument semble faire de l'effet. Victor réfléchit et ajoute « On pourrait même leur revendre nos vieux avions.
0: » À Copenhague, les agents de la DEA rencontrent Smulian une deuxième fois. Le deal se précise. On parle d'une transaction entre 15 et 20 millions de dollars. Les yeux d'Andrew Smulian s'illuminent.
1: Victor Booth temporise l'engouement de Smulian. Certes, le deal a l'air juteux. Néanmoins, il ne peut pas remplir une des conditions exigées par les Colombiens. Ils veulent conclure le deal lors d'une réunion en face-à-face. -face. Victor trouve cela normal. Mais il a peur de quitter la Russie.
0: Mike Snow propose à Booth de le retrouver en Roumanie. Pour la DEA, c'est une bonne option. Le pays coopère avec les états unis ce qui facilitera l'opération.
1: Victor Booth ne veut pas aller en Roumanie. Car il lui faut un visa pour s'y rendre. Alors il propose à Moldavie, le Monténégro, ou même l'Arménie.
0: La proposition de Booth ne convient pas à la DEA. Mais il doit vite trouver une solution pour ne pas éveiller les soupçons de Booth. Alors ils évoquent une rencontre en Thaïlande.
1: « La Thaïlande Pourquoi pas ?» se dit Victor Booth. « En plus, le pays ne demande pas de visa pour les visiteurs russes.
0: » Côté des EBA, on se frotte les mains. Tout est en place. Maintenant, il faut obtenir un flagrant délit, un accord, une poignée de mains, et si possible, une allusion directe à une attaque contre les USA.
1: À l'aéroport de Survanaboumi à Bangkok, il fait chaud. Victor Bout transpire. Ses vêtements collent à sa peau. Mais il est serein. Durant le vol, il a beaucoup lu. Il apprend tout ce qu'il peut sur les FARC et sur l'histoire de la Colombie. Il veut être bien renseigné pour mettre toutes les chances de son côté durant la négociation. Victor monte dans un véhicule qui l'attend. Direction le Sofitel.
0: Le sofitel de Bangkok accueille en toute discrétion un groupe un peu inhabituel. Les agents de la DEA sont venus très nombreux. Ils occupent tout un étage, où ils ont installé leur « command center ». Ils ont caché des caméras, des micros. Ils peuvent surveiller tous les faits et gestes de Boot et déclencher son arrestation dès que les conditions seront réunies.
1: Victor s'avance vers le bar de l'hôtel. Il croise le regard de ses deux interlocuteurs venus de Colombie, Carlos et Ricardo. Il peut voir qu'ils sont fiables, il sent qu'ils ont connu la guerre, la violence et le trafic. Andrew Mulian est là aussi. La négociation peut commencer.
0: Les discussions ont lieu dans une grande salle de réunion. Les agents de la DEA se tiennent à proximité, prêts à intervenir. Carlos et Ricardo commencent à énumérer leurs besoins. Victor Booth est cordial, professionnel. Il ne se doute de rien.
1: Victor Booth note les demandes des Colombiens. Son missile anti-aérien IGLA, 5000 kalachnikov, 10 millions de munitions, 250 fusils sniper-dragunov, la liste est longue. En bon commercial, Victor suggère même quelques achats supplémentaires.
0: Carlos et Ricardo voient bien que Booth est en confiance. Ils dévoile même les détails de l'expédition. Il propose de livrer les armes en pleine jungle. On le pousse encore plus loin.
1: Victor apprécie Carlos et Ricardo. Il s'identifie à eux, à leur combat. Ricardo finit par dire « Les gringos sont des fils de pute. Alors, bout à caisse, ce sont aussi mes ennemis. Ils s'emportent. Ce n'est pas que du business, c'est mon combat. Bon combat. Ça, Ça fait 15 ans que je me bats bat contre les États-Unis.
0: » Pour la DEA, le moment est venu. Il faut conclure le deal. Dans leur oreillette, Carlos et Ricardo reçoivent l'ordre de serrer la main de Booth.
1: Victor Booth tend sa main. Les doigts de Carlos se referment sur son poignet. Il le serre, de façon inhabituelle. Carlos lui fait presque mal. Le moment semble durer une éternité. Victor Booth frissonne. Il vient de comprendre...
0: Là Crie les policiers rentrés brusquement dans la pièce. Vous, Vous êtes en êtes état, état d'arrestation. Victor Booth soupire et coopère. Le directeur régional de la DEA s'approche. Booth lui dit
1: La partie est finie. Dans le véhicule blindé qui l'emmène en prison, Victor reste calme. Il se dit qu'il a été stupide. Il n'aurait jamais dû écouter cet imbécile de Smulian. Maintenant, il espère que les diplomates russes pourront bloquer son extradition vers les États-Unis.
0: Les années passent. Après de longues tractations, Victor Booth est finalement extradé vers les États-Unis. Puis, il est jugé à New York. Il est accusé de menacer la sécurité des États-Unis. Son ancien ami Smulian retourne sa veste et l'enfonce. En 2012, Booth est condamné à 25 ans de prison. Mais avant de rentrer dans sa cellule, il s'adresse aux Américains, calmement.
1: « Votre empire finira par s'écrouler et je rentrerai chez moi. J'ai le temps, je suis encore jeune. »
0: L'histoire finira par donner raison à Victor Booth. En 2022, les Russes arrêtent la basketteuse américaine Brittany Greiner pour une vague histoire de cigarettes électroniques et d'huile de cannabis. Vladimir Poutine veut la faire souffrir, pour faire souffrir tous les Américains. La basketteuse est envoyée dans une prison, réputée pour ses traitements inhumains. Puis les Russes annoncent qu'elle risque 10 ans de prison. C'est une longue entreprise de torture, affichée aux yeux du monde entier. Les États-Unis finissent par proposer un marché. Britney Greiner serait échangée contre Victor Booth.
1: À son retour en Russie, Victor Booth est accueilli en héros. Il est l'icône de la résilience et du mépris des valeurs de l'Occident. Il rejoint un parti ultra-nationaliste avec de la haine à revendre. Haine de l'Occident, mais aussi des étrangers, des homosexuels, des femmes, et de la vérité en général. Il devient l'apôtre de la brutalité, de cette violence qui frappe partout dans le monde, comme une rafale de Kalachnikov. Le 31 décembre, il fête le Nouvel An avec sa famille, sa femme, sa fille, tous les amis fidèles qui l'ont attendu pendant des années. Les feux d'artifice explosent dans le ciel tandis qu'à des centaines de kilomètres, d'autres explosions éclairent le ciel de l'Ukraine. L'avenir s'annonce radieux pour Victor Bout.